0: ハレルヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会、そして世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、またはポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク、gmail.com。イカホチャーチアットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ギュシクさん、イー・スンヨンさん、김우재원상형남숙상そして、残された群れの教会さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。特に、この残された群れの教会はですね、アメリカのシアトルにある教会でありまして、まあ、正直、一面式もないにもかかわらず、数年にわたって支援していただいております。本当に感謝であります。イエス様の驚くべき祝福とフレンバかルの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。えー、群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号は190、口座番号は1992256となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 079210736251A です。KB 国民銀行、口座番号は 079210736251A となっております。特どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人の手紙5章16節です。5章16節をお読みいたします。また、賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。アメン。ハレルヤア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開第37回目の時間といたしまして、たまものの力というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先週はですね、神様が私たちにくださった賜物もの、プレゼント。これは、そのイエス様の従順であるということを見てみました。一人の不従順によって罪が私たちの中に入ってきましたけれども、イエス様の従順によって神様の恵みとイエス様の恵みが溢れることになったということでありました。それでは今日の本文をもう一度見てみることにいたしましょうか。ローマ人の手紙5章16節です。また、たまものは一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。ということであります。さあ、今日の本文にはですね、注目すべき単語が出て,出てきます。何かというと、裁きという単語であります。この裁きというのは、まあ、わかりやすく言えば裁判であります。裁判の場合はですね、その裁判の対象になるには、まあ、具体的な行動というのが要求されますけれども、しかしこの行動というのはですね、必ずしも体を動かして何かをするということだけに限るものではありません。これは少し、あの、ま、専門的な言葉になってしまいますけれども、行為という単語であることをする。作為というのはそれこそ体を動かして自分が何かをするということでありますけれども不作為というのは体を動かすことのなく何もしないでも何もしないことであっても行為になる、なり得ることが、ということが、あまあ、この、不作為による行為ということなのでありますけれども、まあ、まあ、まあちょ、まあ、難しいと思われるかもしれませんけれども、それほど難しい内容ではあります。例えばですね、私が、まあ、川辺にいました。すると誰かが川に溺れてですね、本当にあの、助けを求めています。それを見てですね、それを持て見ていて、何もしなかった。ただ、見ているだけだった。じゃあ、それだったら、じゃあ、私は何も体を動かしていないから罪がないのかというと、いや、そうではありません。そういう時には、まあ、自分が飛び込んでいって助けることまで、そこまでではないとしても、まあ、周りにですね、助けを求めるとか、あるいは、そうですね、まあ、チューブとか、浮き輪とかですね、ロープとかがあるのであれば、それを投げてあげるとか。あるいは、それでもなかったら、119に電話をして、救助を求めるとか、とにかく、その人を助けるために何かをしなければなりません。何もしなかった。私は指一本動かしてもませんよって言って、罪がなくなるというのではないということなのであります。今日の本文によるとですね、二人に対する行動、二人に対する行為によって、裁きが与えられたということに書かれております。一人は誰かというと、アダムであり、そしてもう一人は誰かというとイエス様であるということなのであります。え、イエス様って一人って、イエス様を一人っていうふうに呼んでいいのっていうふうに思われるかもしれませんが、皆さん、先週の本文、もしかして覚えていらっしゃいますかあまあ、先週の本文であるローマ人トの,の手紙5章15節をもう一度見てみることにいたします。ローマ人の手紙5章15節しかし、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。というふうに書かれております。ペリピリトの手紙2章7節を見てみましょうか。ペリピリトの手紙2章7節ご自分を虚しくしてもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れというふうに書かれております。ローマ人に高いの5章15節においてイエス様を一人の人というふうに書したというのは、これはイエス様が私たちのような被造物、作られた存在というのではなく、イエス様が2000年前にこの地に私たちと同じ人間の体として人間として来られた、その行為を指すためにこのように書かれているのであります。もう一度今日の本文を見てみましょうか。また、賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。というふうに書かれております。ここで、裁きに対する判決が二つ出てきます。何かというと、一つは、不義に定められるという判決であり、そしてもう一つは何かというと、義と認められるということなのであります。さあ、不義に定められるというのは何かというと、これは有罪判決であります。アダムとエヴァが善悪の知識の木の実を食べたという不従順の行為によって、有罪判決を受ける。受けたあのみならずその子孫である私たちもこのま有罪判決を受けるというそのような結果になってしまったということなのでありますしかしこれを解決するために神様はイエス様を私たちに送ってくださいました先週私たちが見てみたようにイエス様の十字架によって神様のに対する従順を回復してくださいましたそしてこの従順の回復という賜物によって多くの人々が犯罪を犯したにもかかわらず義と認められることになったということなのであります。皆さん、罪人あ、犯人というのはどういうことでありましょうかそれは、えー、裁判で有罪判決を受けた人を指します。天国には罪人が入ることはできません。大きな罪を犯した人であれ、小さい罪を犯した人であれ、全く同じであります。その理由は何かというと、私たちの中に不従順という罪があるからなのであります。しかし、これをイエス様がくださった、その十字架に対し、十字架を通した、その従順の回復というたまものによって、私たちの遊説判決はすべてなくなり、すべて帳消しにされ、救いに至るという事実を信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これがまさしく驚くべきたまものの力なのであります。罪を犯した人に、一人の人によって、私たちも罪人になったのであれば、従順を回復してくださったイエス様を信じることによって、私たちは救いを受けられるのであります。ヨハネの福音書3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということなのであります。私たちは神様の一人子であるイエス様を信じることによってのみ救いを受けることができます。私たちが救いを受けるための全てのことをイエス様は成し遂げてくださいました。え時々言いますとですね、私たちはあ自分も知らないうちにイエス様を過小評価している嫌いがあるのではないかというふうに思われます。え皆さんはそのようなことはないと思われますかいや、知らず知らずのうちにそのようなこともあり得るのではないかというふうに思われるのであります。さあ皆さんが思うに、イエス様はどのような方でありましょうか誰かが皆さんに、イエス様って誰というふうに質問をしたのであれば、皆さんはどのようにお答えになられますかまあ、このような質問を受けるとですね、まあ、聖書を少し読まれていた、聖書を知っている方は、マタイの福音書16章16節を思い浮かべるかもしれません。マタイの福音書16章16節には、ペそ,そ,そこで、ペテロは次のように告白しております。マタイの福音書16章16節、シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける神の子、キリストです。このように告白しております。それでは、神様の一人子であるイエス様は、じゃあ、神様の次、いわゆるまあナンバー2ーぐらいの存在であるのでありましょうか。このようなまあ素朴な疑問になるわけであります。さあ、これで私は、ね、私たちは、このイエス様は誰かというこの素朴な疑問について一つ見てみたいと思います。一体、イエス様は誰なので、誰であって、私たちのに恵みをくださり、そして従順の回復という素晴らしい賜物をくださって、私たちがその名前を信じることだけで救いを受けることができるのであろうか。それは、それを、その答えを出すためには、イエス様は誰か、イエス様に関する明確な定義を知っている、知る必要があるのであります。さあ、このためにですね、まず私たちは、この三味一体という神様について見てみたいと思います。まあ、私たちが知っているように、その三味一体というのは、父なる神様、巫女なる神様、そして精霊の神様なのであります。じゃあ、その精霊、その三味一体の神様をどういうふうに説明するのかというとですね、ある牧師先生がこのように三味一体を説明しているのを聞いたことがあります。これは、あまあ、必ずその方だけでなく、ま、他の、他からもですね、他、その三味一体に関する説明として、そのような例えを私は今まで何度か聞いたことがあります。どのような例えかというとですね、この方曰く、三味一体を太陽に、まあ、その例えるような話でありました。そして、太陽の本体は土なる神様である。しかし、罪大きい私たちは、その太陽の本体を見ることができない。だからあーただ、どうなのかというと、私たちが肉眼で見ることができるものはじゃあ太陽の中じゃないかというと、光である。ですから、イエス様は光だということなのであります。なぜかというと、太陽の中で私たちが肉眼で見ることが光であって、そして三位一体の神様の中で私たちが肉眼で見ることができたというのは、イエス様だけであるということでありますから、そのイエス様は光である。じゃあ次にじゃあ精霊はどうなのかというと、精霊の神様はどうなのかというと、精霊の神様は誰も肉眼では見えることはできません。しかし、感じることはできる。だから、精霊の神様は熱だ。というふうに考える。答えていきると。このようにおっしゃるのであります。ですから、父なる神様と御子なる神様と精霊の神様というのは、これを一つにして、まあ、三味一体というのは、これはまるでその太陽の本体と光と熱が一つになって太陽をなす。これと同じだということなのであります。このような説明、皆さんはどのようにお考えになられますかさあ、これでですね、ちょっと問題を出してみたいと思います。よく考えてみてください。え皆さん、まあ、果汁の、まあ、ジュースとか皆さん、えー、いつも飲まれますか、まあ、スーパーに行っていますといろいろなジュース、果汁の、まあ、ドリンクがあります。えー、まあ、100% もありますし、まあ、50%、70%、50%、30%、10% とかっていうのも、まあ、様々な種類があります。それはま、あオレンジとかブドウとかリンゴとか、いろいろ様々な種類がありますが、さあ、まずですね、じゃあ同じ種類の、じゃあま、あその、オレンジだったらオレンジ、リンゴだったらリンゴ、ブドウだったらブドウとしましょう。じゃあさあ、さあ、それでですね、じゃあここで、えー、三つの、目の前に三つのグラスがあります。そこにジュース。まあ、何パーセントでも構いません。まあ、このジュースというのはですね、100% だけなんでありますけど、まあ、便宜上、まあ、果物の飲み物をジュースとしましょう。ここでですね、さあ、えー、この三つのグラスにですね、飲み物を入れます。そして、それを合わせて、3つの飲み物を合わせて、100% の飲み物を作りたいと思います。それでは、そのそれぞれのグラスにはみな何、皆、何の果汁がなければならないでしょうかもう一度お聞きしますね。3つのグラスに果物の飲料、ジュースを注ぎます。そしてそれを合わせて 100%、果汁 100% の飲み物を作りたいと思っております。それでは、それぞれのグラスには何の果汁のジュースが入っていなければならないでしょうかこれをもう少しですね、分かりやすく申し上げますと、さ3つのグラスに、じゃ果汁 30% のジュースがそれぞれ入っていたとしましょう。それを3つの、30% のジュース3つを1つの大きなグラスに次ぎました、注ぎました。するとじゃあその大きなグラスに入っているジュースは何のジュースになったでありましょうか。1番 30%。2番 30×3 ですから 90% のジュースになった。もしですね、もし、果汁 30% のドリンクを3つを混ぜた時に 90% になるのであれば、33.33% の飲料3つを合わせると、じゃあ果汁 100% のドリンクになりますかいえい、そうではありません。果汁 30% の飲料はですね、ドリンクはですね、3つを合わせようが、100を合わせようが、結局 30% のドリンクにしかならないのであります。それでは、じゃあ、3つを合わせて 100% のドリンクを作るためには、それぞれ何の果汁のドリンクが必要でありましょうかそうです。3つを合わせようが、100を合わせようが、すべて合わせてドリンクの果汁が 100% になるためには、すべての飲料が 100% でなければなりません。一つでも 100% に満たないドリンクが混ざっているのであれば、それを混ぜた瞬間、全体のドリンクの果汁は 100% 未満に落ちてしまうのであります。先に見てみたその太陽の本体と光と熱を見てみるとどうでしょうかまあ太陽の本体はまあそうだとして、光はじゃあ太陽だと言えるでしょうかいや、光は太陽そのものではありません。あくまで太陽の一部に過ぎないのであります。それではじゃあ熱はどうでしょうか熱もやはり太陽の一部ではありますが、太陽本体、太陽そのものではありません。あくまで熱もやはり太陽の一部であるというふうに言えます。それでは、父なる神様と、巫女なる神様と精霊の神様、それぞれを太陽と、太陽の本体と、光と熱と、このように分けるというのは、じゃあ、イエス様と精霊の、聖霊は、じゃあ、父なる神様の、まあ、いわゆる付属品ぐらいに過ぎないのでありましょうか。いや、そうではありません。父なる神様はじゃあ 100% 神様として、じゃあイエス様は 50% の神様であり、聖霊はじゃあ 30% の神様ですかそうではないのであります。このように考える人がいるから、イエス様がされたことは未完、未完である。イエス様がなされた救いの働きは途中で終わってしまった。だから何か。イエス様が、成し遂げられなかったことを自分が成し遂げるために来た。このような。高無形なことをもう一度じゃあ質問をいたします。父なる神様、御子なる神様、精霊の神様を合わせると 100% の三民一体の神様です。それでは、父なる神様は何の神様でありましょうか巫女なる神様は何の神様でありましょうか精霊の神様は何の神様でありましょうかそうです。父なる神様も 100% の神様であり、巫女なる神様も 100% の神様であり、そして聖霊の神様も 100% の神様であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは、100% の神様である巫女の神様、イエス様が従順の回復のために十字架にかけられておっしゃった言葉は何だったでありましょうかああ、私は今死んではいけない。私はまだやり残したことがあるのに今死んではならない。このようにおっしゃったのでありましょうか。ヨハネの福音書19章30節イエスは水武道酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになったというふうに書かれております。そうです。完了した。すべて成し遂げられた。このようにおっしゃったのであります。もし、イエス様が完了した、すべて成し遂げられたというふうにおっしゃったにもかかわらず、イエス様が 50% の神様だったのであれば、イエス様は 50% しか完了されませんでした。イエス様は 50% しか、成し遂げられ、成し遂げられなかったこと,いうことになってしまいます。イエス様が私たちに救いをお与えになってくださったと言っても、50% の神様であれば、50% の救いしかお,お与えになってくださっておりません。50% の救いというのが救いと言えるでしょうか例えばですね、私たちが何かをしようとするときに、50% しかできませんでした。じゃあ、それを最後まで成し遂げたと言えるでしょうかある料理を作るのに 50% しか作れませんでした。じゃあそれを食べることができるでありましょうかいいや、それはできないのであります。救いもやはり同じです。50% の救いというのは、救いというのは救いではありません。しかし、イエス様は何の神様でしたかそうです。100% の神様なのであります。100% の神様曰く完了した、すべて成し遂げたというふうにおっしゃっております。それでは何完了されたのでありましょうかそうです。100% 完了されたのであります。100% 成し遂げられたのであります。それでは何を完了されたのでありましょうかそれはまさしく従順の回復。初めの人が成し遂げることができなかった従順をイエス様は完全に 100% 完了されました。100% 成し遂げられたのであります。私たちはイエス様を信じると私たちの罪がすべて、私たちの罪が許されて救いを受けることができます。それではイエス様を信じると何の罪が許されるのでありましょうかそうです。100% の罪が許されるのであります。それではイエス様を信じると救いを受けることができる可能性は何でありましょうかそうです。100% です。100% 100% の救いを受けることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様を信じれば、私たちの罪がなくなります。イエス様を信じれば、私たちの罪が全て帳消しになり、神様に対する従順が回復し、100% 救いを受けることができるのであります。これから私たちは、私たちの救い主である、100% の神様であるイエス様が、私たちの救いのために、100% 完了された、100% 成し遂げてくださったということに感謝を捧げ、私たちに 100% の力を与えてくださる人と共に、喜びをと共に生きて、そして勝利をする人生を送っていく皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。